0: 刻玉符的意义。补上了法律课，对秦汉的继承法有了基础知识以后，请大家回忆一件往事的细节。我们在追查吕不韦的时候，曾讲到，吕不韦通过华阳大姐睡动了华阳夫人，接受子义为养子，于是华阳夫人开始吹枕边风，劝说安国君立子义为继承人，安国君同意了。这个时候，华阳夫人请求安国君将选定子义为太子继承人的决定刻在玉符上作为凭证。对于这件事，《史记·吕不韦列传》是这样记载的：“安国君许之，乃与夫人刻玉符，曰以为誓死。”请大家注意“刻玉符”这三个字。玉符是用玉石制作的符，有各种形状，用来做信用的凭证。符一分为二，由订约的双方分别保管。使用的时候取出来核符验证，确定约定的可靠。作用相当于我们今天的契约书。刻玉符就是将约定的内容分别刻在一分为二的玉符两半上。安国君与华阳夫人刻玉符，约以为是四，就是将侧立子立为是四。也就是王太子继承人的决定写成文书，正式备案，然后将其大药刻在玉符上，由安国君和华阳夫人各持一半，分别保管。这个细节非常重要。首先，它体现了华阳夫人的精明，有法治观念。重大的事情需要有文字的凭证。这件事更重要的意义是在制度上，正如我们已经谈到的。秦国是法治国家，时时处处讲究法律章程，不论大事小事、国事家事，都用法律文书登录，严格按照法定程序处理。秦汉时代，王子和封君的策立都极为慎重其事，制度非常完备，不但有法律文书保存于政府机构，还有正式的仪式宣称其事。各种形式的信用符广泛地使用在各种协议约定当中，是具有法律效力的正式凭证。立子意为继承人的事情，不仅是安国君的家事，更是关系秦国国本的重大国事。当然，立有正式的文书，在秦政府做正式的登录和保管。这份重要文书的内容大要也刻在玉符上，由安国君和华阳夫人分别保存。明了了克御府的重大意义以后，我们完全可以肯定，安国君立子义为继承人是立有正式的凭证文书的；华阳夫人收养子义为养子，也是立有正式的凭证文书的。进而，我们可以推断，子义立赵姬为正夫人，立嬴政为嫡长子作为继承人，也都是立有正式的凭证文书的。而且，这些凭证文书正是立定的时间。都是子异在邯郸做质子的时代，有正本和副本。正本在咸阳的秦政府文室见文件室，副本在子异手中。子异从邯郸回到秦国以后，这些文书都是有案可查，具有法律效力的。一案追查到这里，我想从办案侦探的立场，向电影电视圈的编导们提个建议：关于秦始皇的影视剧，肯定是要重新拍摄的。不管是从新发现的历史事实的角度上看，还是从新的人物诠释的角度上看，现有的影视形象都过于陈旧，都乖离了历史的真相。如果在新拍的时候，请在子毅与吕不韦拖出邯郸的章节中增加一场离别戏，硝烟弥漫中，星空月光下，子毅与赵姬刻玉符为凭证，蒙氏终身不忘不弃。站在子异身旁的是年长的吕不韦，站在赵姬身后的是幼儿嬴政。生离死别的七绝，当是何等一种感人的境况。历史是什么？历史是往事的片段，片段中的细节最是真人真实的体现。细节在历史中的意义，宛若文物一般。法律鉴定的结果出来以后，我们再来做医学鉴定。三，医学鉴定。怀孕的性别鉴定是最近的科学技术。赵姬怀孕是不知道男女的。吕不韦现不如生男，吕不韦现不知生男还是生女的孕妇与子义，寄望以此作为子义的后嗣，一旦即位后可以获取有利于自己的政治利益。这件事本身就是侥,侥,侥幸中的侥幸，在这件事情中。吕不韦所冒的生死族灭的重大政治风险，与他侥幸成功的些微可能性之间存在着巨大的落差。经济学有一个基本的前提假设：人性是贪婪的。不过，贪婪的人性是趋利避害的。请大家结合秦国的法律，设身处地的想一想：如同吕不韦这样算计精明的商人，用心周到的政治家，会不会去干这种肯定有大害？而且几乎看不到成功的可能性的傻事情，想来多数人都会和我一样会摇头而难以置信。《史记·吕不韦传》中说，赵姬与子义同居以后，至大期时生子政，子楚遂立姬为夫人。大期就是妇女足月分娩的日期。唐代的大学者孔颖达给《左传·西宫十七年》做著书说：“十月而产。”妇人大期这句话的意思说，怀孕十个月生产就是妇人的大期。孔颖达说的非常正确，就是所谓十月怀胎嘛。按照这种正常的理解，赵姬与子异同居十个月以后生下了嬴政，因为毫无问题，所以子异认可了自己的长子，长子册立赵姬为自己的夫人。另有一种理解，大期为十二个月，这样的话。子毅就更找不到理由怀疑嬴政非亲生的了。反之，如果赵姬先已经怀孕，月经不来，得在一个月以后，在没有科学检测手段的古代，吕不韦确实知道赵姬已经怀孕，怕要在两个月以后，当第二次月经不来的时候，赵姬怀孕两个月以后才被献给子毅，嬴政就不会在大期的十个月后出产。而是应当在赵姬与子义同居八个月后早产，早产是非正常的分娩，非正常的分娩当有非正常的原因，自然会受到关怀和问候。在这个时候，赵姬要拿话来说，子义也将前后思量。如果是这样的话，将会出现什么情况呢？我们前面已经谈到，子义是不乏幽默感的聪明人，他是有继承权的秦国王子。他对自己的身份，也就是血统问题是非常清楚而敏感的，所以吕不韦第一次来见他时，短短两三句交谈，他就知道吕不韦是为王位继承问题而来的了。子异与吕不韦开始合作，他继承王位的可能性与日俱增。以后，他对自己的继承人的血统问题，特别是在女方不是秦国人、出生地是在外国的情况下，怕是比谁都在意而费心的。所以说，赵姬一旦早产，子异必然生疑；子异一旦生疑，就不会认可嬴政为自己的嫡长子，也不会立赵姬为自己的夫人了。退一步说，即使子异因为知识不足而没有产生怀疑，子异身边至少有一个人一定会怀疑。这个人是谁呢？这个人就是子异的医生，秦国使馆的医官。子异在邯郸做人质。用现在的话来说，相当于秦国驻赵国大使。他虽然因为秦赵两国敌对而不受赵国的礼遇，又因为不受父亲的宠爱，很有些潦倒失落。不过，子毅的潦倒失落，只是相对于他如果受到赵国的礼遇和父亲的宠爱的得意盛况来说的。作为平民百姓的我们，不要以庶民之心去去夺王子之富，空洒同情的热泪。我可以告诉大家。子翼在邯郸是有府邸的，有车有马，尽管不太豪华，但也不是后人所想象的那么穷困。他的工作是有随从官员处理的，他的生活是有用人伺候的，其中应该有懂知懂医知药的医官。赵赵姬早孕早产的事情要瞒过他，怕是很难的。我们为什么这样说呢？战国时代，中国的医学已经有相当的进步，对于富人从怀孕到出生的生理，胎儿从一月到十月的状况已经相当清楚。长沙马王堆出土的医书《胎产书》对这些都有具体的记载。子翼的时代，秦国宫廷和政府的医官制度早已建立。读一读《史记·扁鹊仓公列传》就知道了，那是司马迁专为医生写的传记。著名的医生扁鹊，周游各国行医，到邯郸当科医生，到咸阳做小儿科医生。他最后死于咸阳，是被秦国的太医令李希。是被秦国的太医令李希派人刺死的。理由嘛，很简单，妒忌。李希妒忌扁鹊医术高明，担心他危及自己身为秦国宫廷最高医生的地位。所以，如果我们对于秦汉时代的医医学状况和王族封君的生活状况有所了解的话，就可以知道子异身边应有医官。赵姬早孕早产的事情是瞒不过他的。再退一步讲，即使医生喝醉了酒，糊里糊涂的被骗过了，子毅身边还是有人骗，还有人是骗不过的，而且他们是不会喝醉酒打马虎眼的。他们是谁呢？我在前面已经讲过，子毅虽然得不到父亲安国君的宠爱，但他的母亲夏姬是爱他的，他们同受冷落，相依为命。子毅去邯郸做人质，时可以想象，夏姬送他主夫劳。听话懂事的丫鬟小厮，万事瞒不过的老家臣老妈子，都会给子翼配备的周全的。更可以想象，儿子的婚姻生活，未来的媳妇孙子，几乎就是他的全部心思。他老人家会很在意的。他老人家安排的这些人，受他老人家的嘱托，都会细心的帮助子翼把关。这些人一辈子在王宫室王室宫内工作生活。熟悉王室婚姻，是懂得献姬娶女的规矩和门道的。特别是被称为“女阿”的老妈子，他们不但会照顾王子的生活，受王母的委托，对于王子的各方面，甚至政治前途，都是会关照到的。质子之女阿，可参见《战国策·楚楚策》第九章。楚顷襄王熊横为太子质于秦时，以古代献姬的惯例而言。吕不韦献赵姬给子义，是要警示的。警示就是需要将所献之女单独居住、居住，确认她没有怀孕，然后才能送出去。经过警示的赵姬到子义府邸以后，衣冠号脉、老妈子查月经，验明有无身孕的方法，简单的不能再简单。如何隐瞒的过去？赵姬进入子义府邸，成为子义的妻妾，工作人员要做登记。有孕以后，更是要做记录的。子异正式成为太子继承人之以后，这些记录都得送到咸阳宫廷存盘备案。所以，我们说《史记·秦始皇本纪》的记载：“秦始皇者，庄襄王子也，以秦昭王四十八年正月生于邯郸”，都是根据秦政府的正式文件文书写成，是可信的记载。四太史公捉弄人，司马迁有两两史之才。他不编故事，不制造绯闻。不过司马迁爱听故事，力图将可信的故事作为信史写进史书中。有时候他听了荒诞的故事，将信将疑。在他拿不稳、吃不透的时候，会用曲折的笔法捉弄人，写下模棱两可的话来。要读书的人自己去做真伪的判判断。吕不韦献有孕之女的故事，会不会是太史公捉弄人的故事？为了不被捉弄，我们退到问题的开端，再一次回到“谁是秦始皇生父”这件历史疑案的起点，重新阅读史《史记·吕不韦列传》所在的这个离奇故事。取邯郸诸玑，绝好善舞者与居，知有生。子楚从不为饮，见而悦之，其因喜为受，请之。吕不韦怒，念夜以破家为子楚，欲以吊其，乃遂献其姬。姬自逆有身，至大七时生子正，子子楚遂立姬为夫人。这个故事是否肯定是司马迁写进去的？是否是《史记》的原样？我们暂时不去多说。如果我们仔细审阅这个故事的话，不难发现，在这个离奇的故事后面，实际上隐藏着否认这个故事的机关。这个机关就是“大七”这两个字。我们前面已经说过，“大七”的意义就是妇女足月分娩的日期。就是十月怀胎的十个月，赵姬与子异同居怀孕十个月以后生下了嬴政。因为毫无问题，所以子异认可了自己的长子，册立赵姬为自己的夫人。反之，如果赵姬先已经怀孕才被献给子异，嬴政就不是大期的十个月后出生，而是应当在赵姬与子异同居八九个月后早产。一旦早产，子异必然生疑，就不会认可嬴政为自己的嫡长子，也不会立赵姬为自己的夫人了。也就是说，在“大妻”这两个字的后面，隐藏着一个否认赵姬与子异同居以前已经有孕的故事。发现这个机关的历史侦探是清代的大学者梁玉绳，他对此有一个极为精辟的解释。梁玉绳说：“史公于本纪特殊生始皇之年月。”而与此更殊之，尤云世皆传不为献逆生机，其实秦政大期始生也。别贤名威，何于春秋书子同生之意？人自误读史记耳。这段话说，太史公在《史记秦始皇本纪》中特别写明了秦始皇帝出生的年月，在这里之所以再次以不同形式改写，当是一种隐晦的写法。当今世上盛传吕不韦现有孕之女的流言，其实始皇帝是如期而生。太史公的这种写法，辨别嫌疑，指明细微，和于春秋书写嫡长子诞生的笔法，世人未能深入理解《史记》，限于自我误读而已。如此看来，吕不韦现有孕之女的故事，可以说是由两个故事构成的一个双重故事，一个张扬的大故事套着一个隐秘的小故事。隐秘的小故事的内涵是否认张扬的大故事？如果确实这样的话，太史公真是捉捉弄人，火话不明说，眨巴眼变戏法，要你仔细读书，要你体察表面文章后面的真意。五，第三条证据讲到这里，秦始皇的生父究竟是谁的历史疑案，当是可以做最后的结论了。不过，在做最后的结论以前，我们温故如新。请大家回想我在本案开头时说过的一句八卦的话。俗话说得好，两战不定，算命打卦，一卦凶，一卦吉，你无法拿定主意。正如我们现在有疑难而有争议的时候，一半人赞成，一半人反对，定不下来。对于谁是秦始皇生父的疑案，我们费了这样大的篇幅，花了这样多的时间，就是因为受了这句八卦的牵制，直接的证据不足。不得不用间接证据，使用理断的方式。现在我再补充一句八卦的话：三战从二，在两卦不定的情况下，再算一卦，不管是凶还是吉，可以依据第三卦的结果决定。这种情况正如再次投票表决，少数服从多数。受这句八卦的启发，我最近又将《史记》有关秦始皇和吕不韦的所有的记事都仔仔细细的读了一遍，竟然有了一点意外的发现。找到了三战从二的第三卦，在此奉献给大家。历史学家们早就注意到这样一件事情：我们现在读的《史记》，有不少地方存在原书编撰完成以后再做添加的情况。这种添加在《史记·秦始皇本纪》的末尾就至少有三种。第一种是司马迁自己的添加，他长篇引用西汉初年政政论家贾谊的名著《过秦论》，作为对秦王。<咳>和秦始皇的评价比较中肯。第二种添加是东汉时代的历史学家《汉书》的作者班固对于秦王和秦始皇的评价，不但通篇都是攻击，而且直接称呼秦始皇为吕政，认定他是吕不韦的儿子。这部分添加时间肯定是在东汉或者东汉以后，很可能是班固自己附上去了。除此之外，《史记·秦始皇本纪》的末尾还有一份添加资料。内容是秦国自秦襄公到秦二世的世系和葬地。这份秦王谱系资料放在前两份添加之间，可能也是班固放进去了。根据专家们的意见，这份秦王谱系资料与《史记·秦本纪》中的秦王世世系略有不同。对于秦始皇身世的记载，也与秦《秦秦记》也与《史记·秦始皇本纪》的记载，也就是。秦始皇者，庄襄王子也。庄襄王为质子于赵，见吕不韦姬，悦而取之，生始皇。以秦昭王四十八年正月生于邯郸。这条纪实略有不同。这份资料可以称为别本秦王谱系，是一份独立来源的贵重史料，可信度很高。在这份秦王谱系资料中有这样一句话：“庄襄王享国三年，葬。”种什么羊？产羊，产古书上说是一种香草。生始皇帝清楚明白，写出庄襄王生始皇帝的事情，完全可以作为秦始皇是庄襄王子异的亲生儿子的另一条直接证据。有了这个新的证据以后，我们可以对谁是秦始皇生父的历史一案做一个肯定的结论了。这个结论如下：秦始皇嬴政的生父是子异，生母是赵姬，他是秦国第三十三代王庄襄王的嫡长子。《史记·秦始皇本纪》的记载和《史记·秦始皇本纪》后面所附的秦王谱系记载是可靠的，反之，出现在《史记·吕不韦列传》中的吕不韦献有孕之女的故事是不可信的编造。读者朋友，如果你觉得上述的结论可以使你满足，就请你安心的进入第二案的考察；如果你仍然觉得心存疑虑，对于《史记》中为什么会出现这种真假混同的编造感？编造感到不好理解的话，请你跳跃第二三四案，直接进入本书最后一章的谜底。史记中重复出现“现有孕之女”这一类编造故事的来龙去脉，将穿透历史的迷雾，直截了当的呈现在你的眼前。秦始皇一生的隐秘是连环套子的密码，我们破解他的生父之谜不过是解码的第一环，第一环的破解又引出了第二环的相关事情。出生以后的秦始皇是如何度过他的童年和少年时代的？第二案，弟弟与贾父的故事。秦始皇的青少年时代，历史记载几乎空白，唯一的线索就是他有三个弟弟，一个突然在前线投敌叛国，两个被秦始皇活活扑杀而死。秦始皇与弟弟们到底存在什么样的生死情仇？年轻国君如何面对亲情背叛、人伦惨剧？夹杂其间的又是怎样的政治阴谋？一弟弟为什么叛变投敌？一弟弟人临阵倒戈？关于秦始皇的童年和青少年时代，也就是他出生以后一直到二十二岁亲政掌权以前的事情，史书上几乎完全没有记载。正是因为如此，现有的各种秦始皇传记，近年来流行的各种讲座，无一不是回避这个问题。苦于巧妇难为无米之炊，搜寻所能找到的所有史料，我们仅仅找到了有关秦始皇青少年时代的两条线索：一条是他童年时代的朋友姬丹，一条是他少年时代弟弟程桥。这些极为有限的友情和亲情，都折射出秦始皇人生中的片段影踪。《史记·刺客列传》提到，秦始皇童年时代有一位朋友，叫做姬丹，是燕国的王子。他们都曾经在赵国首都邯郸做过人质，曾经一起游玩打闹，相亲相爱。秦始皇当政以后，姬丹又来到秦国做人质。这个时候，已经大权在握，一心要吞并六国的秦始皇甚为傲慢，大不理遇姬丹。姬丹怨恨，逃亡，招来刺客荆轲暗杀嬴政，演出了一场演出了一场惊天地泣鬼神的历史大戏。这件事情传颂千古。不仅见于各类史书，更改编于为戏剧、小说、电影、电视，永远的映照着秦始皇人性中不厚道的阴冷面。人性因为权势而扭曲，扭曲的人性又加剧了权势的异化，几乎成了集权体制的宿命。关于这件事情的真假虚实，国内国外议论很多，我们将来有机会再来一一细说澄清。有关秦始皇的青少年时代，我们还找到另一条线索。这就是他的弟弟长安君成乔，成乔是嬴政的一母弟，他们年龄相近，在父亲庄襄王子异的呵护下，一起在咸阳度过了幸福的童年。嬴政即位以后，成乔也顺利成长，后来成了一位政治一位政治人物，颇有一定的势力和能力。在秦王政八年的时候，成乔领兵进攻赵国，突然在前线投敌叛国，从此以后，他从历史记载中消失。宛若流星划过夜空。这件事情史称城桥之乱，见于《史记·秦始皇本纪》。秦王正八年条，王帝长安君城桥将军击赵，反死屯留，军力皆斩死，迁其民于临赵。这件事情也见于《汉书·五行志》。王帝长安君城桥将军击赵，反屯留，军力皆斩死，迁其民于临赵。上述记载说，秦王正八年，秦王的弟弟长安君成桥领军进攻赵国，在屯留叛反叛叛乱平定后，参与叛乱的军力都被斩首，参与叛乱的民众被迁徙到临赵。根据《史记·赵世家》的记载，在这件事件上，在这这次事件后，成桥亡命到赵国，被授予封地饶。以上的叙述是史书为我们提供的有关城桥之乱的全部直接资讯。至于更详细的情况，比如城桥的身世、他的母亲是谁、他何时出生、生于何地、他为什么前线反叛、他以后的命运如何等等，就完全没有消息了。城桥是嬴政的异母弟弟。城桥之乱表面上是发生于兄弟之间，背后则有两位母亲的影子。这件事情首先牵连着嬴政家族内部的亲情，兄弟之间的关系，倒是。到了水火不能相容的地步，不可不畏是家族危机的爆发。在家天下世袭王政体制下，王族内的亲情就是政情。城桥之乱也牵连着秦国的政情，不同政治势力之间的矛盾发展到了兵刃相见的地步，不可不畏是政治危机的爆发。然而奇怪的是，史书上对于这件事情只有上述短短的记载，至于这件事情的原因、结果、来龙去脉。竟然没有只言片语的提及，不但留下了巨大的历史空白，也成为一桩千古疑案。二，邯郸脱逃路。追查疑案，首先要追查与疑案相关的嫌疑人。陈桥之乱的主角是陈桥，自然是追查的第一嫌疑人。关于陈桥其人，我们可以提供一份简单的资料，请参见陈桥履历表。名字：陈桥，生年：秦昭王五十一年。父亲庄襄王赢异，母亲韩夫人，爵位长安君，官职将军、大使。秦王政五年出使韩国，迫使韩国献出大片土地。秦王政八年领军反叛，投降赵国。根据这张表，我们首先对程桥做一个简短的介绍。程桥与嬴政同父，都是庄襄王赢异的儿子。关于程的出生，有一段曲折的故事。这个曲折的故事。因为嬴异的颠沛流离而发生，也与秦始皇的身世密切相关。为了便于考察这件事情，下面我将嬴异一生的情况整理成一份比较详细的年表，提供给大家。同时，为了便于考察嬴异与两位儿子间的关系，我在这份资料的旁边注上了嬴政和秦陈桥的年龄。请大家浏览这张表，由我根据这张表对嬴异的一生和他与两个儿子间的关系做一简单介绍。嬴异出生于他祖父秦昭王在位的第二十六年，相当于西元前二八一年。他十七岁到赵国首都邯郸做人质，不久结识了吕不韦，共同开始争取王太子继承权的活动。子异从吕不韦那里得到赵姬，并与之同居，是在他二十二岁的时候。子异二十三岁的时候。赵姬生下嬴政，子异25岁的时候回到秦国，正式做了王太子继承人。子异32岁继承王位，他做了三年秦王， 3 5岁死去。死后谥号为庄襄王，王位由嬴政继承。在子异的这份资料中，我请大家特别注意一件事情：子异曾经与妻子赵姬与长子嬴政分开整整六年
1: ，这件事情
0: 。不仅深刻的影响了秦始皇的一生，而且直接关系到陈桥的出生，而我们必须特别的考察。请大家顺着这张表找到秦相秦昭王四十七年这一栏，这一年子异与赵姬同居，赵姬怀了嬴政。也就在这一年，秦国与赵国之间爆发了有名的长平之战。长平之战的结果，赵国大败，四十多万赵国军队投降，被秦被秦将白起活埋。这场战争深刻的影响了中国历史的进程，可以用一句话来简单的概括：长平之战决定了未来统一中国的是秦国，而不是赵国。长平之战的消息，子毅是在哪里得到的呢？是在赵国的首都邯郸。这个消息对他的祖国秦国来说是前所未有的大胜，对他妻子赵姬的祖国赵国来说是立国以来的大惨败。子毅一家为此将迎来什么样的命运？付出何等的代价呢？长平战败，赵国震动，邯郸城内悲恐、悲愤、恐慌。次年，也就是秦昭王四十八年，秦军乘胜攻入赵国境内。就在这一年，秦王嬴政在邯郸出生，他是生于兵荒马乱当中。秦昭王四十九年，秦军兵临城下，开始长期围困邯郸。身在邯郸的子异一家，陷入赵人仇恨的汪洋大海中，随时有不测的危险。秦昭王五十年，秦军猛烈攻击邯郸，战事日益惨烈。邯郸城内兵员减少，粮食短缺，妇女扰弱都到了军中出力，烧人骨、吃人肉的情况也时有所闻。为了表示誓死抗秦的决心，赵国决定处死秦国人质子义及其全家。在情况万分紧急之下，吕布韦用重金收买赵国的看守官吏，与子义二人逃出邯郸城，进入秦军军营。被护送回到咸阳，赵姬和年仅三岁的嬴政呢？他们留在了邯郸城内，九死一生，多次面临被杀的危险。万幸的是，赵姬是邯郸人，家中是邯郸有名的豪门大户，在赵国颇有势力。在赵姬家人的拼死保护下，赵姬和嬴政被转移隐藏，免于一死。三，陈乔的身世。回到咸阳的子异正式做了王太子继承人，他由吕不韦陪同。特意穿着楚国的服装去见养母华阳夫人，华阳夫人非常高兴，她对子义说：“我是楚国人，过继你做我的儿子，你就用楚做你的字号吧。”子义后来被称为子楚，就是由这里来的。子义回到咸阳，除了华阳夫人以外，父亲安国君、祖父秦昭王自然是一定要见的了。不过，我请大家一定不要忘了，子义还必须去见一个人。这位子翼一定要去见的人是谁呢？他就是夏姬。我们前面已经做过介绍，夏姬是子翼的生母。他生下子翼以后，多年冷落的无宠。他与子翼相依为命，二人之间有浓厚的母子亲情
1: 。子翼被华
0: 阳夫人收为养子，而成为王太子继承人。夏姬也沾光，有着出头的日子。如今儿子历经千辛万苦，终于回到自己身边，自然是万分高兴。夏姬为儿子高兴。他感谢吕不韦，感谢华阳夫人，感谢上天保佑。他与子义之间，自然少不了劫后重逢后的喜悦。关于夏姬其人，史书上记载的很少，只是说她是安国君众多夫人当中的一位，生下子义以后无宠，得不到安国君的宠爱，是一位在后宫郁郁寡欢的女人。我们知道，战国时代各国王各国王室通婚，王女出嫁到外国，王子娶外国的王女为妻。各国王族间的婚姻多有国际的背景。以这种强情而论，夏姬也应当是出生于某国王族的夫人。夏姬的姬是妇人的美称，姬前的夏或者是姓氏，或者是与出生国相关的某种称谓。我们前面已经讲过，秦始皇的母亲被称为赵姬，赵不是他的姓氏，而是表示他的出生国赵国的一种称谓。此以此类推，夏姬的夏可能也是如此。夏是古代中国的第一个王朝，夏的活动区域以山西南部的安邑和南和河南西部的阳城为中心。战国时代都属于韩国的领土。领土基于这种地域观念而言，称韩为夏，称韩国出身的韩夫人为夏夫人，写作夏姬，应当是合合于情理的。我们这个推测也有别的助理裁判员，我们的后面会谈到。成桥十五岁的时候，曾经出使韩国，不费一兵一卒，一兵一卒，迫使韩国献出大片土地。回来后受封爵受赏。这件事情的背后，显示出夏太后与韩国王室之间的密切关系。所以我们说，夏姬出生于韩国王族，是韩国系夫人。回到咸阳的子义，年仅二十五岁。他与吕不韦一道拖出邯郸时，由于事情紧急，夫人赵姬与年仅三岁的长子嬴政都被留在围城邯郸，生死不明。在这种情况下，出于人情的考虑，也考虑秦国的制度，马上为他物色侧室夫人成了紧迫的事情。按照当时的惯例，王子的婚姻多由母后决定。夏姬是嬴异的生母，在儿子的政治前途上，他插不上话，得听华阳夫人的。在儿子的第二次婚姻上，他则是当仁不让的关键人物。子异的新夫人当由他选定，也依据当时的惯例，母后为儿子娶妻，都会在自己的近亲中选娶，熟悉的娘家自然成为首选。比如说，秦武王的母亲惠文后出生于魏国，他为秦武王选娶的夫人是魏夫人；秦昭王的母亲宣太后出生于楚国，他为秦昭王选定的夫人是楚夫人。以此推断，夏姬为子异选取的侧室夫人，应当是韩国王族出生的韩夫人。子异是秦昭王五十年初回到秦国的。我们推算，他回到咸阳的当年时期，第二年生下成乔，成乔大概比嬴政小三岁左右，是子异的次子。嬴政的一母弟，韩夫人是夏姬从自己的娘家选定的儿媳。他生下的成乔自然得到了夏姬的喜爱和关照。如此一来。内以夏姬、韩夫人和成乔为中心，外以韩国为支援，在秦国的王室里面，自然形成一种新的韩系外戚政治势力。在这种情况下，如果赵姬和嬴政不能从赵国归来，成乔将取代嬴政成为子异的第一继承人，韩夫人就将取代赵姬成为第一夫人。秦国的政局将会变动，秦始皇的一生将会有完全不同的命运。四，三种外戚势力的博弈。幸运的是，赵姬和嬴政劫后余生。秦昭王五十六年，嬴政的曾祖父秦昭王死去，祖父安国君继位，是为孝文王。父亲子异正式做了王太子。以新王继位为契机，敌对的秦赵关系和解。作为表示和解的行动，赵国政府将赵姬和嬴政送回秦国。这个时候，距离子异逃出邯郸整整六年，嬴政已经九岁，而城墙呢，大概是六岁。孝文王即位时已经五十多岁，身体衰弱，正式即位三天就死去。子异继位，侍卫庄襄王。庄襄王即位以后，养母华阳夫人被尊为华阳太后，生母夏姬被尊为夏太后，两宫太后的局面正式形成。在咸阳的秦国宫廷中，以庄襄王宁逸为中心，以两位太后为双翼，形成一种微妙的政治关系网。为了明了起见，我将这种关系网列如下。首先看这张表上的华阳太后和夏太后，我用病历来概括他们之间的关系。我所说的病历关系是有分有合，既有合作也有对抗的关系。华阳太后是子义的养母，政治上的母亲，她出生于楚国，是势力强大的楚系外戚势力的中心人物。夏太后是子义的生母，出生于韩国，是韩系外戚势力的中心人物。两位太后在支持庄襄王子义上是一致的，但是。在对待赵姬和韩夫人的态度上，两位太后就有所不同了。华阳夫人通过吕不韦的沟通，接受子胜，接受了身在邯郸的子异和他的家庭。赵姬的正夫人地位，嬴政的嫡长子地位都是她认可的，她自然对赵姬和嬴政有亲近感。夏太后就不同了，她与吕不韦、赵姬本来没有什么关系，嬴政也是九岁以后才回到咸阳的，关系相对疏远。另一方面，韩夫人是她选定的儿媳，与她关系亲密。程乔从小就在他的身边成长，更多得到的他的喜爱和呵护，自然也是人之常情。对于赵姬、嬴政与韩夫人程乔，我用对立来概括他们之间的关系。赵姬出生于赵国的豪门，与他有关的人物多是赵国人，比如他后面后来的面首兼全程嫪毐，或者是从赵国来到秦国的人，比如吕不韦。他自己和嬴政也是由赵国政府送回来到秦国的。所以，以赵姬为中心的政治势力与赵国关系密切，不妨称为赵系外戚势力。赵系外戚势力发达以前，赵姬依附于华阳夫人，受到楚系外戚的包庇的庇护。另一方面，韩夫人出生于韩国的王族，她是夏太后的亲属，她与赵姬分属于不同的外戚势力
1: 。子异娶
0: 韩夫人是在从邯郸回邯郸回到咸阳以后，当时。赵姬和嬴政生死不明，新婚的韩夫人有夏姬的支持，当然是可能取代郑夫人赵姬的第一人选。成乔出生以后，立成桥为继承人，取代生死不明的嬴政，在秦国政权和王室内部，想来曾经成为现实的议题。从这种历史背景上看，韩夫人和赵姬始终是对立的后宫。至于成乔，从他的出生开始，就是嬴政的潜在政敌，毫无疑问。以韩夫人取代赵姬，以程乔取代嬴政，符合夏姬和韩系外戚的利益，却不符合以华阳夫人为中心的楚系外戚的利益。赵姬和嬴政虽然不是楚系的血亲，却是楚系认可的养亲，楚系必须坚决的支持他们，防止夏姬和韩系的势力过度扩张。想来，正是以华阳夫人为首的楚系外戚的坚决支持之下，有吕不韦的协助，子异才能抗衡生母夏姬和韩系外戚的压力。坚持等待赵姬和嬴政六年之久，六年之间种种复杂的关系和暗地里的激烈斗争斗，详情虽然不得而知，但大体上还是还是还是可以联想得到的。子异即位以后，赵姬被立为王后，嬴政被立为王太子，在庄襄王居中的平衡之下，诸种民分确定，老臣们受到尊重，亲族们受到厚遇，百姓也得到恩惠，政情安定。两位太后在上，也一时相安无事。依照秦国王室的惯例，王后一般不参与政治。在没有直接的利害冲突之下，王后赵姬与侧室韩夫人大体上风平浪静。嬴政与成乔在子异的爱护下，长兄幼弟一同成长。可以说，回到咸阳的嬴政度过了他一生中最幸福的少年时光。嬴政幸福的少年时代是以父亲庄襄王在世为前提的。庄襄王在位只有三年。西元前247年，庄襄王去世，年仅13岁的嬴政做了秦王。秦王的政局，秦国的政局由此发生了重大的变化。嬴政也结束了他幸福的少年时代，进入了风云不定、暗涌、暗流涌动的幼王时代。在诸位太后的庇护下，他与弟弟成桥之间的暗斗和明争也一步一步趋于明显和激烈。五，嬴政为政母于谁？嬴政在位的时候。只有十三，嬴政即位的时候只有十三岁，尚未成年，不能亲政，只能伪政于太后和大臣。嬴政伪政于太后和大臣，从十三岁到二十二岁，整整十年。那么在这十年之间，被伪以大政、真正掌握秦国政权的是谁呢？历代学者的解释认为，嬴政年幼期间被伪政的太后是母亲帝太后，被伪政的大臣是相国吕不韦。他们二人是这十年真正掌握秦国政权的主要人物。然而，这个说法实在是一个天大的误会，是一个必须予以澄清的历史错误。为什么这样说呢？因为这种见解忽视了两个重大的历史事实：第一，嬴政即位之时，太后一共有三位，除了嬴政的生母帝太后太后赵姬之外，还有两位太后，一是嬴政的养祖母华阳太后。另一位是嬴政的亲祖母夏太后，三位太后，不管是从名分辈分来看，还是从根基权势来看，华华阳太后都有绝对的优势，是第一位的。华阳太后之后是夏太后，最后才是帝太后。这个顺序我们不仅有文献的依据，也得到了新近出土的秦汉法律的支持。根据张家山汉简二年律令，秦汉时代对于男子死后的继承权。继承者权益的顺序有明确的规定，第一位是儿子，第二位是父母，第三位是妻子，第四位是女儿。根据这种原则，子异死后，第一位继承者是儿子嬴政，第二位是两位在世的母亲，也就是华阳太后和夏太后，第三位才是子异的妻子帝太后。所以，嬴政年幼，委政于太后，应当是委政于三位太后。三位太后当中，真正主事的人是华阳太后。华阳太后是嬴政的祖父孝文王的正室，是嬴政的父亲子异名分上的母亲。她不仅位高权重，而且在她的周围有一大批亲族亲信，比如在收养子异为养子的过程中发挥了重大作用的华阳大姐和弟弟杨全军等人。这个时候都聚集在华阳太后身边。多年以来，以华阳太后为首的亲族亲信形成了一个控制秦国政权的楚系外外戚集团，势力强大，如日中天。可以肯定的说，嬴政亲政前的十年间，真正掌管秦国政权的人是以华阳太后为首的出系外系集团。这是我们必须明确的第一个重大的历史事实。第二个重大的历史事实是，嬴政即位之初的大臣，除了相国吕布为外，秦昭王以来的一大批老臣都健在，比如将军蒙蒙骜，他们一直都是尊崇。尊宠重,重用，统领军队。特别值得提到的是，与吕不韦共同执掌国政的还有两位非常重要的大臣。大臣一位是昌平君，一位是昌文君。昌平君和张昌文君都是活跃在秦国政坛的楚国公子，同属以华阳太后为首楚呃处系外戚集团。所以说，嬴政年幼，伪政于大臣，绝非仅仅指吕不韦一人，而是指秦昭王以来的一批老臣。其中，在政权中枢主持国政的主要有三位：吕不韦、昌平君和昌文君。三人当中，昌平君和昌文君都是华阳太后的亲属亲信。至于吕不韦，他是促成华阳太后收养子异的牵线人，得到华阳太后和子异双方的信任，也可算是华阳太后的人。庄襄王子异过世以后，他继续得到华阳太后的信任，也得到帝太后的信任，得以继续执掌国政。六。夏太后之死引起的震动，由此可见，嬴政十三岁即位的时候，成桥只有十岁，他们之间的关系完全受三位太后之间关系的左右。史书上有关成桥的记载非常之少，只有两件事情：一件是前面我们已经讲到的叛秦降叛秦降赵，还有一件事情是出使韩国。根据《战国策·秦策》《新序·善谋》和《史记·春申君列传》等文献的记载。秦王政五年，成桥出使韩国，不费一兵一卒，使秦国得到韩国献出的百里之地。这件事情是作为战国故事流传下来的，仅仅在外国使者和秦王的谈话中偶然提到。对于事情的详细，没有做具体的交代，难免又成为一桩历史之谜。我在整理这件事情的时候，注意到一个年龄的问题。这件事情发生在秦王政五年，当时嬴政十八岁，还没有亲政。成桥呢，最多只有15岁，年纪轻轻的他能够不费一兵一卒取得韩国的大片土地，真是有些不可思议。历史上很多不可思议的纪事，往往有隐秘的背景。对于这件不可思议的事情，顺着成桥、韩夫人、夏太后、韩系外戚的脉络，我们可以做一种合理的推测：年轻的王子成桥无功无爵禄，母亲韩夫人忧心，忧心祖母夏太后也觉得不妥。根据秦国的法律。身为王子的成乔如果没有功劳，是不能得到爵位官职的。成乔出头发达的事情，不仅牵动着母亲韩夫人的心，也成了祖母夏太后的心病。我们前面已经谈到，夏太后和韩夫人都出生于韩国，与韩国王室有密切的关系。于是，他们动用自己的关系网，派遣成乔出使韩国，通过军事压力和外交活动，迫使韩国献出百里的土地。成乔归来后。因公受封，成为拥有封土和封号的封君。他的封号“长安君”的由来，或许就在这里。由此看来，长成桥在对韩国的扩张活动中立功的事情，很可能是夏太后和韩夫人为了封赏成桥而特意安排的活动。一句话，夏太后是成桥的保护者，他生前为自己所钟爱的孙子做了尽可能的安排。不过，保护者的精心安排，管得了生前，保不住死后。秦王政七年，夏太后死去，成桥失去了保护伞，他的命运也因此发生了变化。这种变化的不幸结果就是成桥之乱。《史记·秦始皇本纪》记载说：七年，夏太后死；八年，王帝长安君成桥将军袭将军击赵，反死屯留。韩系的祖母和孙子之间，两件不幸的事件先后相继，背后不会没有关联。这种关联究竟是什么？由于史书完全没有记载，我们只能根据近年来考古的发掘做一点可能的推测。夏太后是秦始皇的祖祖父孝文王的侧室，还在世的华阳夫人才是正室，所以她死后不能与孝文王合葬。孝文王的墓地在秦东陵，华阳太后死后与孝文王合葬在这里。夏太后死以前，为自己另外选定了葬地，在今天西安市南部的长安区。在《史记·吕不韦列传》中，他有一句谈及为什么选中选中杜东作为自己葬地的话：“东望五子，西望五夫。后百年，旁当有万家邑。”意思是说，我选杜东做我的葬地，由此往东可以望见我的儿子的目的，由此往西可以望见我的夫君的墓地。一百年以后，这个地方会发达兴旺，成为有望家住户的城市。如果这句话真的是下台后生前所言的话，就成了这位老太后在历史上唯一的一句留言。关于夏太后，由于史书上只有寥寥数语的记载，她在历史上的留下的形象似乎只是一位被冷落的后宫夫人。她在历史上的存在似乎只是被安排来用作华阳夫人的陪衬，以她的黯然失落映照华阳夫人的光辉显赫。然而，历史的真相真是这样的吗？或者这一切只是残缺史书挂遗漏的？一漏万的，挂一万漏的记载所导致的误会。二零零六年，我得到夏太后的墓地墓墓葬被发掘的消息。二零零七年三月，专程前往考察。雨天泥泞，步履艰难。当我来到西安南部的长安区神禾园，进入发掘现场时，我感到惊奇，我感到震撼。旧日读史书所留下的夏太后的印象瞬间一扫而空。当时当地。出现在我眼前的墓葬规模宏大，气势辉煌，一座亚字形的帝王级规模的大墓，东西长130米，南北宽110米，墓次在地下15米深处，周围有13座陪葬墓，整个陵园占地约260十亩，南北长550米，东西宽310米，原本有各种地面建筑。如果这座墓葬真的是夏太后的墓的话，可以想象得到。如此规模的一座大墓，绝非短时间能够修建。夏姬被尊为太后，是在庄襄王元年；夏太后之死，是在秦王政七年。其间的十年，应当是这座大墓的修筑时间。也可以想象得到，如此一座大墓的主人，生前必有高贵的地位、显赫的权势。在儿子庄襄王子异的时代，夏太后与华阳太后分居两宫，共同辅助秦王。在孙子秦王嬴政的时代，夏太后与华阳太后共同监理政权，看守先王留下的基业。她在秦国政局中的影响举足轻重。母后干政，外戚当权，是秦汉政治的通例，可以说是制度性的产物。秦国早年的历史，由于史料的缺乏，不大清楚。不过，在史籍的只言片语和出土的铭文上，强大的母后和外戚的活动，仍然是可以看到痕迹的。到了秦昭王继位以后，情况就非常明显了。以宣太后为中心的楚系外戚政权、外戚集集团完全主导了秦国政权。伴随着这种情况，当权的太后去世时，政治上往往出现重大的变动。宣太后死，当权的楚系外戚权贵们，包括华阳夫人的祖父，都被放逐出京，解除了政治权利。与此类似，夏太后死去，秦国政治也出现了相应的变动。伴随夏太后的死。韩系外戚失去了中心人物，不可避免的衰落。分居两宫的两位祖母级的太后只剩华阳太后，而以赵姬为中心的赵系外戚日力量日益强大起来。秦国宫廷的政治势力将重新洗牌组合。夏太后在世时，韩夫人可以援引夏太后与赵姬分庭抗礼。两位。双相王的遗孀间可以保持一定的平衡。如今韩夫人失去后盾，自然是孤立失势。相反，赵姬没有了夏太后的节制，自视是秦王的生母，又有相国吕不韦和面首嫪毐的支持，情横情看涨，甚至一步步走向肆无忌惮、有恃无恐。在这种背景之下，他利用夏太后之死的机会，趁势排挤韩夫人和成桥，可以说是当然的事情。无独有偶。恰巧在夏太后死的次年，统治了韩国34年之久的桓惠王去世，变化了的韩局，韩国政局也给彻底打击韩夫人和成桥提供了机会。从以后一连串的事情来看，以帝太后为赵姬为首的赵系外戚打击韩夫人和成桥的结果，就是成桥之乱。替帝太后充当打手的人，就是面首嫪毐。七寡居的帝太后。嫪毐是何许人？他为什么会在城桥之乱中替帝太后充当打手？为了便于案情的调查，我首先提供有关嫪毐的个人例资料如下：姓名嫪毐，姓名男，出生国赵国，出生地邯郸，爵位长姓侯，职业昌游，案发地咸阳，与案情的关系：帝太后赵姬的面首，城桥之乱的打手，嫪毐之乱的主犯。嫪毐是赵国邯郸人，与帝太后赵姬是同乡。有人说他本来就与赵姬相识有染，后面随同赵姬一道来到秦国，一直默默的伺候赵姬。等赵姬做的太后以后，他才张扬红火了起来。不过《史记·吕不韦列传》说，嫪毐本来是吕不韦的舍人，也就是家臣，后来被吕不韦介绍给帝太后，得到帝太后的宠爱，方才发达起来，被授予秦国的最高爵位，封为长信侯，权倾一时。嫪毐这个人。本是娼游一类的人物，他有一个特点，就是具有超强的性功能。据说，在酒席宴会的乐舞演出中，他可以用勃起的阳具套上桐木小车轮做精彩的表演，被称为大“大阳大阴人”。那么，这样一个古怪特异的人物，为什么会被吕不韦看中，并且将他介绍给地太后呢？地太后又为什么会宠爱他？他为什么能够在秦国政坛上红极一时呢？<咳><咳><咳>这就必须从吕不韦与帝太后赵姬的关系说起了。